0: Also zunächst mal äh, würde ich sagen, würde ich die Frage stellen, was war eigentlich Venezuela? Es äh, wurde ja immer so, was heißt also das, natürlich das chavistische Projekt in Venezuela seit 1998. Es wird ja ähm, immer unter dem Label Sozialismus des 21. Jahrhunderts verhandelt, aber meiner Ansicht nach hat das mit Sozialismus relativ wenig zu tun. Naja, gut, wir wissen, der Begriff des Sozialismus ist im 20. Jahrhundert sehr schwammig verwendet worden, insofern... Ähm, ist es natürlich auch in Venezuela legitim, ihn zu verwenden, aber äh, wenn man jetzt tatsächlich hinaus will auf äh, äh, ja, eine, eine Umgestaltung, eine grundlegende Umgestaltung der Ökonomie äh, und der gesellschaftlichen Eigentums- und Machtverhältnisse, dann muss man sagen, dass es sehr viel begrenzter gewesen, als es der Diskurs, als die Rhetorik des Chavismus nahegelegt hat. Was der Chavismus sehr erfolgreich gemacht hat und was wirklich auch ein Verdienst von ihm war, er hat sehr früh davor gesorgt, erstens, dass der Ölpreis wieder steigt, weil man eben schon 1999 dafür gesorgt hat, dass die OPEC wieder funktioniert. Das heißt also, man hat die, den Preis der Bodenschätze, der, der Commodities, erhöht, was natürlich für, eine, für abhängige Länder des Südens immer was äh, Wichtiges ist. Sie haben dafür gesorgt, dass die Einnahmen äh, renationalisiert wurden. Die, das Staat, das Unternehmen, das Ölunternehmen, PDW war zwar auch schon vorher ein Staatsunternehmen, aber es war praktisch unter Kontrolle des Managements und nicht unter Kontrolle des Staates oder der Nation. Der Chavismus hat dafür gesorgt und ist dafür auch fast gestürzt worden in zwei Putschversuchen. Er hat dafür durch harte Kämpfe dafür gesorgt, dass der Staat oder die Nation wieder Verfügung hatte über dieses Staatsunternehmen und dass die Einnahmen dieses Staatsunternehmens auch äh, ja, dem, dem Staatshaushalt und der Bevölkerung damit auch zugute kam. Äh, insofern gab es also eine Umverteilung des Reich Ölreichtums, es gab also eine, äh, eine gewisse Demokratisierung dieses Modells, äh, es gab eine, eine politische Inklusion, dass Leute, die in Vierteln äh, gelebt haben und davor oder leben und davor eigentlich als, Polit als Bürger nicht auftauchten, dass die äh, als, als Bürger wieder sichtbar wurden und Bürger und Bürgerinnen. Es war aber eben auch eine, eine gesellschaftliche Inklusion, weil die Leute eben auch plötzlich Teil hatten, zumindest rudimentär am Erziehungs- und Bildungswesen, am Gesundheitswesen und so weiter. Insofern muss man also sagen, dass es sozialpolitisch wichtige Fortschritte gab und die fielen nicht vom Himmel. Es wird ja immer gesagt, es ist leicht Sozialpolitik zu machen, wenn man so hohe Staatseinnahmen hat, muss man schon sagen, nee, nee, so einfach war es nicht. Der Chavismus hat das erkämpft, durch harten Klassenkampf kann man so sagen, 2003. 2002, darf man ja nicht vergessen, da wurden ja zweimal weg gab es zwei große Putschversuche und äh, die konnten nur abgewehrt werden, weil sich wirklich die Bevölkerung mobilisiert hat. Was auch ganz wichtig ist für die Debatte in Deutschland, würde ich hier sagen, der Chavismus äh, hat Inklusion auch begriffen als ne, äh, ein, ja, wie soll man sagen, als vielleicht ein antirassistisches oder internationalistisches Projekt. Ähm, denn die so diese soziale Inklusion und die bürgerrechtliche Inklusion betraf auch die illegalen Einwanderer. Also es gab ja ein bis zwei Millionen, mindestens ein bis zwei Millionen kolumbianische Einwanderinnen und Einwanderer, die haben unter dem äh, unter der Regierung Chavez äh, die Nationalität äh, bekommen, an, beantragen können und insofern also eine sehr großzügige äh, Haltung gegenüber Einwanderern oder Flüchtlingen, also da könnte sich Europa viel von abschneiden, von diesem, von diesem Solidaritätsverständnis. Auch ein Solidaritätsverständnis gegenüber anderen Ländern der Karibik, das wurde natürlich auch als Mittel eingesetzt, um Außenpolitik zu machen, aber auch das ist ja, finde ich, legitim. Wir alle wissen, dass deutsche Außenpolitik, äh, Entwicklungspolitik natürlich auch ständig äh, versucht, sich Bündnispartner einzukaufen in der Welt, also insofern ist das, äh, wenn Venezuela diesen Aspekt irgendwie auch verfolgt hat, ist das nicht, nicht verwerflich. Es ist sehr positiv gewesen, dass sie eben Öl zu Vorzugspreisen an andere karibische Länder geliefert haben und zwar nicht nur an Kuba, sondern an eine ganze Reihe. Also das sind sicherlich wichtige Errungenschaften. Man muss aber auch sehen, dass diese Errungenschaften erkauft worden sind durch ein äh, politisches Modell, äh, was einigermaßen problematisch war von Anfang an. Also dass ist äh, eben die, dieses berühmte Problem, äh, diese, diese, diese Ambivalenz des Populismus, ja. Äh, der, dieses populistische Projekt äh, fußt eben sehr stark oder beruht sehr stark darauf, dass man eine Rhetorik wählt, die in alle Richtungen, in möglichst viele Richtungen anschlussfähig ist, was eben auch bedeutet, dass man sich in vieler Hinsicht nicht so richtig festlegen will und Chavez war ein Meister da drin und das ist natürlich problematisch. Das ist zwar einerseits ganz erfreulich, dass es jemanden gibt, der eine breite Unter Unterstützung in der Bevölkerung mobilisieren kann, aber es war natürlich auch die ganze Zeit das Problem, jeder konnte in Chavez reininterpretieren, was er wollte. Für manche war äh, ein, was ich, ein Nationalist, für andere waren ein Antipalist, für andere waren ein revolutionärer Marxist, für die anderen waren Schwarzer, ein Indigener für die andere war ein Sozialdemokrat, für andere war er wieder ein, eigentlich nicht viel mehr als ein Sozialliberaler. Also es ist also wirklich jeder konnte da so ein bisschen reinlesen, was er mochte. Und äh, der Chavismus hat auch damit gespielt, dass er sich da nicht so festlegen wollte. Und das bedeutete aber auch, dass er äh, im Staatsapparat äh, sozusagen ja Praktiken der Korruption und äh, also die Leute die Leute auch, wenn man so will, eingekauft hat und damit Praktiken der Korruption auch die ganze Zeit toleriert hat. Also wenn wir jetzt heute darüber klagen, dass die Korruption in Venezuela so unglaublich ausufernd ist und das ist sie, muss man sagen, das ist natürlich unter Chavez äh, auch schon die ganze Zeit so gewesen. Da fiel es nur nicht ganz so schlimm auf, weil der Ölpreis noch höher war. Man wusste es von Anfang an, dass ein wesentlicher Teil der Staatseliten äh, das Nutzen, äh, diese, diese, die Aufwertung und die Ermächtigung des Staates, um sich persönlich zu bereichern. Und man ist dagegen nicht vorgegangen. Und natürlich aus einem einfachen Grund. Man hat eben gesagt, oder man hat, es gab den Witz in Venezuela, der gesagt hat, äh, der, wenn die US-Botschaft zu den äh, Offizieren und Generälen geht und sagt: "Hier, wir haben einen Geldkoffer mit zwei Millionen Dollar, äh, damit, ihr kein, äh, damit ihr einen Putsch macht", dann haben die venezolanischen Generäle und Offiziere gelacht und haben gesagt: "Zwei Millionen Dollar, das machen wir jeden Tag, schaffen wir das nach Aruba und Curaçao auf unsere Konten." Das war ein Witz, der ein realen, reales Gehalt hat. Also man hat die Korruptionspraktiken gewähren lassen, weil das natürlich auch eine Garantie war, dass wichtige Teile eben aufstrebender neuer Staatseliten sich nicht vom Chavismus losgesagt haben. Und insofern war das aber auch die ganze Zeit eben, glaube ich, ein unglaublich, nicht nur ineffizienter, sondern auch total unverlässlicher Staatsapparat. Ähm was dann vielleicht das grundlegende Problem, so aus der Sozialismus-theoretischen Perspektive ist, ist, dass es niemals gelungen ist, eine Transformation der ökonomischen Struktur einzuleiten. Und das ist schon einigermaßen bemerkenswert und auch einigermaßen ernüchternd. Denn der Chavismus hat wirklich versucht, äh, also von Anfang an versucht, da Schritte einzuleiten. Also schon 1998, äh, noch im Wahlkampf, vor, in dem jahr eigentlich vor dem Wahlkampf, schon 1997, äh, redete Chavez die ganze Zeit davon, dass es zumindest im landwirtschaftlichen Bereich gelingen müsste, äh, äh, eine produktive Grundlage äh, äh, zu schaffen und eben Selbstversorger zu werden. Und nach 20 Jahren Chavismus ist es immer noch so, dass äh, Venezuela, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber zwischen 60 und 70 Prozent, glaube ich, der Lebensmittel importieren muss. Also nicht mehr im landwirtschaftlichen Bereich, wo es ja nicht so kompliziert wäre, ist es gelungen. Und das hat mehrere Ursachen. Äh, ähm vielleicht muss man, da, oder ein Punkt, den man vielleicht auch noch sagen muss, es gibt dann auch in den Industriebereichen hat man äh, versucht, sagen, man hat zu, in, in die Wege zu leiten, man hat ja auch viele Betriebe verstaatlicht, eigentlich mit einem ganz, teilweise ganz guten Modell, nämlich man hat die dann überführt in Arbeiter-Selbstverwaltung, also eigentlich, man hat auch schon versucht, so eine Kritik des Staatssozialismus, des RGW-Sozialismus aufzugreifen, aber das hat interessanterweise oder ernüchternderweise eben auch in den meisten Orten überhaupt nicht funktioniert und die Frage, die wir uns viel stärker stellen müssten, ist eben woran das lag. Ich hätte jetzt erstmal drei äh, äh, Punkte, die ich eben äh, nennen würde. Das eine ist, dass es äh, den, ähm, ne, einfach eine unglaublich unproduktive Kultur gab und gibt, das einfach damit zusammenhängt, dass man seit 100 Jahren in Venezuela vom Erdöl lebt und man in der Regel auch besser damit fährt, wenn man sich äh, das Geld aus dem Erdöl, aus der Erdölbranche sozusagen seinen Kuchen da abholt, als wenn man produktiv versucht, irgendwas herzustellen. Also es gibt einfach eine, eine Kultur des nicht produktivseins sondern dass äh, sich irgendeinen Job in der Staats-, im Staatsapparat suchen, wo man nicht arbeiten muss und dann irgendwie Gelder abzwacken kann. Ähm, das ist nicht nur eine Praktik der Eliten, sondern es ist eigentlich auch eine Praktik, die wirklich sehr weit verbreitet ist. Es gibt so eine Beobachtung, ich weiß nicht, ob die stimmt, Von äh, es gibt ja viele kolumbianische Flüchtlinge, die gesagt haben, die Landreform hat in manchen Regionen sehr gut funktioniert und zwar in den Grenzgebieten zu, äh, zwischen Kolumbien und Venezuela, äh, weil eben die kolumbianischen geflüchteten Bauern von der anderen Seite tatsächlich eben auch so eine produktivere Ku äh, Kultur mitgebracht haben. Und äh, vor allen Dingen eben auch noch die Verbindung hatten äh, zur Landwirtschaft und äh, in den Regionen ist also tatsächlich mit den äh, Fördergeldern des Chavismus, äh, sind einige Finkgas und auch Genossenschaften entstanden, haben zumindest die Leute aus der Region erzählt, aber in der Regel ist es sehr schwer gewesen äh, im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch in den, in den wenigen Industriebetrieben, die Venezuela hat da was in Gang zu setzen. Und ich muss auch noch nochmal daran erinnern, es gab große Kampagnen zum Aufbau von Genossenschaften. Ich glaube, die Zahl war, es gab 200.000 Genossenschaften, die 2005, 6 gegründet worden sind. Von denen sind wenige hundert übrig geblieben. Also da muss man wirklich sagen, das ist eine, echt eine Katastrophe, wie wenig das gezündet hat. Und das liegt durchaus auch an einem kollektiven, Identität eines Landes, was seit 100 Jahren eine Rentiersökonomie hat, die also davon lebt, dass man einfach Bodenschätze wegverkauft. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich, dass mit der Bodenschatzökonomie, mit dieser Rentiersökonomie auch eine strukturelle Anreize geschaffen werden, eben nicht produktiv zu sein. Ein berühmtes Beispiel dafür ist diese sogenannte holländische Krankheit. Die läuft darauf hinaus, dass die einheimische Währung immer überbewertet wird, wenn man viel exportiert. Also wenn man viel Bodenschätze exportiert, warum? Na, wenn das eben viele äh, ausländische Währungen, also Dollars oder Euros, ins Land reinkommen, dann ist die einheimische Währung der Bolivar tendenziell überbewertet und dann sind Produkte, die im Land hergestellt werden, tendenziell zu teuer. Jetzt hat man zwar äh, massive Inflationsprozesse auch gehabt, aber... Ähm, naja gut, das ist äh, auch ein Erklärungsansatz, zumindest für die Z Mitte der 2000er Jahre. Ein dritter Punkt, den man sicherlich äh, sagen muss, ist, dass es eben aber auch sich nochmal herausgestellt hat, was wir eigentlich schon seit dem 20. Jahrhundert wissen sollten, dass der Staat eben nicht geeignet ist als Kernprojekt oder als, äh, als, als, als wichtigste Stütze eines sozialistischen Projektes. Also äh, sozialistische Projekte als Vergesellschaftungsmoment muss aus der Gesellschaft von unten, also von... Genossenschaften von, Organ von Basisorganisationen getragen und vorangetrieben werden. Der Staat kann da natürlich ein wichtiger Verbündeter sein, was einen Unterschied macht, ob der Staat es unterdrückt oder der Staat solche Projekte von unten kofinanziert. Aber zum Beispiel beim Genossenschaftsprojekt war interessant. Man hat eben nicht bestehende Genossenschaften gefragt, wie können wir euch stärken, damit ihr euch ausbreitet und ausweitet und vielleicht äh, die, eure, euer Wissen anderen Bauern weitervermittelt oder anderen Leuten weiterentwickelt, sondern man hat sozusagen von oben versucht, Genossenschaften durch, äh, ähm, ja, Gelder, durch Fördergelder äh, zu, zu generieren. Und äh, das kennt man ja auch aus anderen Ländern oder aus anderen Kontexten, was dann passiert. In Venezuela ist zum Beispiel, solche Fälle wurden mir aus dem Agrarministerium erzählt, vom Landreformministerium, dass eben Leute als sich als Genossenschaft zusammengeschlossen haben, einen Traktor äh, bekommen haben vom Staat und den dann an den Großgrundbesitzer für 100 Kasten Bier weiter verscheuert haben. Also solche Sachen passieren in, dann eben, wenn es nicht auch einen gesellschaftlichen Prozess von unten gibt, sondern eben von erster Linie aus so einer Staats- und Regierungsperspektive gedacht wird. Ähm, und ein vierter Punkt, den man sicherlich auch ganz ausführlich diskutieren muss für die gerade jetzt nochmal für die aktuelle Krise, nicht nur für die ökonomische Struktur, sondern für die Krise, ist, dass dieses ganze Wechselkurssystem völliger Unsinn ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, es gibt ja drei oder vier Wechselkurse. An sich könnte man ja sagen, okay, die Devisenmärkte zu beschränken ist eigentlich nicht schlecht, weil das ein bisschen die Kontrolle erhöht über... Finanzmärkte, es ist nicht mehr ganz so leicht, dass Leute ab, Gelder abfließen aufgrund der Spekulation, aber äh, was, darum muss man sehr darauf achten, dass sich die äh, Preise ähm, auf den ähm, Parallelmärkten oder illegalen Märkten nicht zu weit entfernen vom offiziellen Kurssystem, ansonsten schafft man ein perverses Anreizsystem. Äh, das ist jetzt so, äh, dass man eben Lebensmittel, zum Beispiel äh, Mais oder so aus Kolumbien importiert oder ähm, Eben zu, 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 zu einem Wechselkurs, der, man könnte sagen, subventioniert ist, staatlich festgelegt ist. Und dieser Wechselkurs ist aber ungefähr, sagen wir mal, 50 Mal niedriger als das, was mittlerweile auf den Parallelmärkten gezahlt wird oder vielleicht sogar mittlerweile noch mehr. Und das führt dann dazu, dass es natürlich unglaubliche Anreize gibt, nämlich eigentlich Gewinnmargen wie im Drogenhandel, wenn man dieses Mehl ins Ausland wieder schafft. Dann hat man jetzt also die paradoxe Situation, der Staat kauft also Lebensmittel in Kolumbien ein die äh, staats, äh, staatlichen Läden oder auch die privaten Läden geben das aber gar nicht in ihre Geschäfte, sondern das wird abgezwackt, entweder von den Privatkonzernen, zum Teil aber eben auch von korrupten Leuten in den Staatsläden und dann wird das Ding äh, in einer riesigen äh, äh, Schmuggelwelle nach Kolumbien geschafft und dort wieder verkauft. Äh, und in Kolumbien hat man die lustige Situation, dass auf einmal die Lebensmittel billiger werden, ja. Also man subventioniert sozusagen die, 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 die Bevölkerung in Kolumbien und eben nicht die Bevölkerung in Venezuela. Also es ist ein, ein, ein perverses Anreizsystem. Der Staat, der venezolanische Staat oder die venezolanische Regierung, sagt immer, das wäre eigentlich ähm, ja Paramilitärs und Korruption durch äh, äh, mafiöse Organisationen. Aber wenn man sich in den Grenzregionen anguckt, gibt es bestimmt auch, dass Leute damit konspirieren wollen, wie einst in Chile. Aber es, man muss auch sagen, es ist wirklich auch einfach. Äh, breiteste Teile der Bevölkerung, gerade in West-Venezuela, die sich daran beteiligen, auch aus einem einfachen Grund. Wenn man einen, so einen LKW mit Mehl oder ein LKW mit Benzin über die Grenze geschafft hat, dann muss man die nächsten zehn Jahre nicht mehr arbeiten. Also das ist so, so ein starker Anreiz, dass man eigentlich fast ein bisschen blöd ist, wenn man das nicht macht. Insofern ist es also nicht nur äh, Privileg der Parameter. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es wichtige Dinge am venezolanischen Modell und äh, die sind vielleicht auch wichtig jetzt für die Zukunft. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der so die sozialpolitischen Sachen waren wichtig, das waren Errungenschaften, aber eben auch, es gab immer auch Formen der Selbstregierung, die nicht unbedingt immer konfliktfrei waren. Also es gab Leute, Bewegungen von Stadtteilbewegungen zum Beispiel, die, äh, sich, dem Ch die sich Chavez verpflichtet gefühlt haben, aber zum Beispiel oft Konflikte hatten mit den Ministerien. Und ähm, Klar. Und diese Formen der Selbstregierung sind, glaube ich, auch das, was eigentlich die Venezuela, was die Grundlage einer, einer, einer zukünftigen Bewegung vielleicht in Venezuela oder einer weiterführenden Bewegung in Venezuela sein könnten. Das ist, wird in Venezuela oft als der populare Chavismus bezeichnet, also Chavismo Popular, im Gegensatz zum Chavismo Officialista, der halt in erster Linie die Regierungspartei ist die mittlerweile wirklich viel von ihrem oder jedes Ansehen vielleicht sogar äh, verloren hat, verspielt hat. Ähm Gut, ich habe es ja schon angedeutet, also ich glaube, die, äh, man, es hat sich nochmal bestätigt, meiner Ansicht nach, dass äh, Staatsmacht nicht der Kern eines äh, emanzipatorischen äh, Projekts sein kann. Äh, ist, man muss von unten denken, man muss aus den Basisbewegungen, aus den gesellschaftlichen Selbstorganisierungsformen herausdenken, die Staatsmacht kann, ist natürlich wichtig, in dem Punkt, wo sie solche Prozesse fördert, aber äh, sie kann diese Prozesse nicht schaffen. Diese Prozesse müssen an erster Stelle stehen und die Staatsmacht muss dem untergeordnet sein. Und das ist aber in der Regel immer schwierig, weil äh, natürlich in, der, in den Staatsapparaten die ganze Zeit Machtpositionen erschaffen werden, geschaffen werden, weil die ja darüber entscheiden, wo das Geld hinkommt, wo die Ressourcen eingesetzt werden. Man muss aber sagen, dass diese diese, äh, diese die diese Zerfallsprozesse im Staatsapparat, diese Korrumpierungsprozesse im Staatsapparat, dass die den Chavismus bleibend diskreditieren und äh, dass es deswegen auch eine sehr bedrohliche Situation eigentlich ist, weil äh, umso länger eigentlich der, der dieses, äh, diese Regierung äh, gegen die Stimmung in der Bevölkerung sich äh, an die Macht, an die, an die Regierungsmacht klammert, äh, umso mehr wird eigentlich der Chavismus auch als Alternative zum Kapitalismus an Unterstützung in der Bevölkerung verlieren. Deswegen ist es eigentlich äh, meiner Ansicht nach schon eine ganze Weile nicht mehr schlau, um jeden Preis daran, äh, darum zu kämpfen, die Regierungsmacht zu halten. Ähm, auch deshalb, weil eben auch die, die jetzige chavistische Regierung immer stärker in so eine Rolle kommt, äh, Dinge, Dinge zu machen, die eigentlich völlig im Kontext neoliberaler Globalisierungsstrategien sind, also was ja die wichtigste Mobilisierungsfeld für Linke in Lateinamerika ist, für Basisbewegungen in Lateinamerika ist der Kampf gegen die äh, sogenannten Projekt, Projektos Agromineros, also das Agrobusiness und die großen Bergbaukonzerne. Da äh, fast in allen Ländern laufen die Konflikte momentan darum und äh, die Verdrängung eben von Indigenen, von Bauern, von Afros, auch von äh, Barrio-Bewohnern aus ihren Gegenden aufgrund von solchen Großprojekten. Und man muss sagen, äh, dass unter der chavistischen Regierung sowas gerade auch forciert wird, weil man eben jetzt mit dem Öl nicht mehr hinkommt. Hat man den sogenannten Arco minero beschlossen? Man hat 18 Prozent des äh, Gebietes, was in wesentlichen, in wesentlichen Teilen indigenes und Urwaldland ist im Süden des Landes, hat man äh, übereignet an einen äh, Konzern, der von äh, Bergbaukonzern, der von der Armee kontrolliert wird. Das ist also wieder so ein Versuch, um die Armee einzubinden als Verbündeten. Aber letztlich, äh, was man macht, ist also, man fördert die Erschließung der letzten Region und auch der. der äh, eben solcher indigener Gebiete für den Weltmarkt, für den kapitalistischen Weltmarkt. Und das ist im Übrigen auch verfassungsfeindlich, ja, weil die Indigenen haben ja durch die chavistische Verfassung eine Reihe von neuen Sonderrechten bekommen, auch der Naturschutz ist höher als früher. Ähm also dann vielleicht noch eine allerletzte Bemerkung. Hier geistert ja immer, oder auch die, die die Propaganda oder die Rhetorik des Chavismus, ist ja immer, dass das alles eine große Konspiration sei und dass die Parameter dahinter stecken und die USA. Jetzt ist natürlich so, es stimmt natürlich, dass es immer auch Konspirationen gibt. Und es stimmt natürlich auch, dass hinter äh, dem Putsch von 2002 US-Rechte auch standen. Aber ich glaube, man ist falsch, äh, wenn man ist schlecht beraten, wenn man als Linker das darauf reduziert, weil es eben tatsächlich zum Beispiel in diesem Phänomen des Schmuggels auch ganz viele Leute gibt, die das einfach aus persönlichem Interesse machen und manchmal auch einfach machen müssen, weil es die einzige Möglichkeit ist zum Überleben. Und das ist eben das Problem, wenn man die ganze Zeit so wie nur davon redet, dass das der Feind dass der das von außen macht, dann hat, verliert man den Blick dafür, dass man selber was falsch macht. Die Wechselkurspolitik ist grundfalsch. Man hätte da schon längst die Notbremse ziehen müssen und äh, die Debatte kommt aber gar nicht in Gange, weil man die ganze Zeit davon redet, dass es eine Konspiration ist. Und ich glaube, gerade die Parallele noch ist ja auch interessant, weil der Stalinismus in den 30er Jahren ja sowas ähnliches gemacht hat. Der hat ja auch immer alle Dinge, die intern im Aufbau des Sozialismus nicht funktioniert hat, waren der Verrat oder die Konspiration, was dann zu so einer kollektiven Paranoia auch geführt hat. Also gerade wenn man die den historischen Kontext des Sozialismus sieht, dann sollte man eigentlich mit solchen Sachen sehr vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht leugnen, dass natürlich auch wichtig ist, äh, Politik gegen die USA zu machen und gegen internationale Konzerne, aber ich finde, man muss auch die, diese andere Seite im Blick behalten.